0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм. У авторській програмі Назарія Заноза «Історія з вікна» на Urban Space Radio ми відвідуємо міст та послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювалися разом із своїми містами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Значна частина центру цього міста забудована двотриповерховими будиночками. На одному із них можна помітити контрфорси. Крізь асфальт на тротуарах пробивається світла-клінкерна цегла. Проте це місто цьогоріч святкувало 87 років з часу заснування. Але й не половину його площі займає територія азотного заводу. Мене звати Назарі Занос, і це третій епізод подкасту «Історія з вікна». Цього разу ми відправляємось до Северодонецька, де на перехресті проспектів Центрального та Хіміків вже 45 років мешкає один із героїв цього епізоду Арів Багіров. За цей час він встиг займатися боксом в лихі 90-ті, спробував себе в медіях та інформаційних технологіях, організації культурних подій, музейній справі та краєзнавстві. Під час окупації міста терористами малював разом з однодумцями синьо-жовті сердечка на фасадах будинків та по-іншому дошколяв окупантам.
2: север вообще, он сын Лисичанска. То есть был Лисичанск, мощнейший промышленный узел, столица промышленной революции Луганской области. Но это я без преувеличения говорю, потому что в нём были такие производства, которые в Европе. Ну, например, химический завод Донсода, он был второй по мощности химкомбинат в тогдашнем Европе. А это начало 20 века. То есть Лисичанск это уже был такой, своего рода, химический кластер. И север завод, Его вообще планировали делать, ну просто завод, сначала его планировали делать как по переработке отходов этих хими- химических предприятий, кластера, потом решили делать его как азотнотуковый, ну то есть удобрения делать. И это не, не планировалось, то есть планировался завод и, как бы, ну, и рабочий поселок, то есть это должен был быть для сечанства. Потом, ну, а сейчас получается на другом берегу Данса. Ну, и, в общем, там в результате долгих там припираний э, все-таки э, Серезанец стал административной единицей, самостоятельной. Но на тот момент, когда он стал городом, это начало 60-х, он вышел из-под крыла, он сначала назывался там квартал восточный, потом Листким строй. Кстати, еще интересный момент, один, ну, один из моих там... Фестиваль, который я делаю, но ну, самый такой мой родной э, Светлоград называется. Почему? Потому что в тот момент, когда еще город назывался ЛХС Лиским Строй, оно еще не назывался Сердонецком. само название Серданчан было Светлоград. Ну, то есть, они сами так называли город. Ну а э, почему? Потому что ну, представьте вот этот белый кирпич белоснежный вот он только когда завода он же беле снега и еще нету деревьев ни одной зелени то есть желтый песок белый кирпич вот то есть ну видимо поэтому они Светлоград называли. потом он стал сердонеском и когда власти начали ну как-то стягивать все Ресурсы в руководство. не было ни одного города вообще зданий. То есть все здания были ведомственные садики, дома. И поэтому тогда еще, ну сейчас этого уже там давно никто и не знает, чей это где дом. Но ну, вот у меня, например, дом военных, ну вот в котором я живу, потому что его построили в 64 году. Но смысл в том, что его отдавали, его заселили военными. То есть мой дед, он был военный летчик, их эскадрилья, она, они служили в Сибири. И когда сокращали запас, они приехали сюда всей эскадрильей. И в этом доме когда-то жили вот все боевые товарищи, которые даже служили на фронте.
1: Друга героїня епізоду – письменниця Світлана Талан, котра 32 роки живе на Гвардійському проспекті. Вона почесна громадянка Сєвєродонецька і авторка кількох книжок, події яких відбуваються в ньому. Під час перших своїх відвідин міста наприкінці 80-х років вона так закохалася в Сєвєродонецьк, що вирішила туди переїхати.
0: Я закохалася в це місто вперше, коли потрапила сюди. Як це зрозуміти, я не знаю. Коли не знаєш, Людей, жодного знайомого тут у цьому місті не було. Але якась тут така притягаюча сила в цьому Сєвєродонецьку була, що хто побував один раз, вони закохуються в це місто. Я про це неодноразово писала вже в своїх творах і в статтях. Бо скільки знайомих, які переїхали з інших міст або сіл в Сєвєродонецьк, вони казали, що не можна не любити це місто. Можливо, тому, що воно збудовано було людськими руками в повній пустелі. Тут була пустеля, тут навіть степу не було. І все зроблені людськими руками, з любов'ю висаджені були зелені насадження, ліси висаджені. Можливо, тут багато було любові, людської праці. А тому так місто притягує. І я не знаю навіть жодної людини, яка б жила в Сєродонецьку, сказала, що я не люблю своє місто, і хочу звідси поїхати. Якщо виїжджають люди твої, з якихось інших причин. А так насправді щось таке магічне є в самому місті. І в 1989 році Якраз у серпні я переїхала в Сєвєродонецьк і до цього часу проживаю в цьому будинку і на цій вулиці. Місто змінювалося, змінювалася вулиця. Коли ми переїхали сюди, то місто зачаровувало своєю красою. Троянд. Кожен квартал, роздільна полоса на вулицях, були засаджені певним кольором троянд. Інший квартал – інші троянди, іншого кольору троянди. Була там половна система, яка вмикалася, і поливалися ці троянди. За ними добре доглядали. Зранку вулиці милися водою, машини промивали. І така свіжість ранкова була, не дивлячись на те, що місто повністю збудовано на піску. Тут такий запах стояв приємний від цих троянд. І що мені запам'яталося того ж року, як ми переїхали, троянди дуже довго цвіли і не наступала довго зима. І я 10 грудня їхала на роботу, коли випав перший сніг і він випав на квітучі троянди. Мені так запам'яталося, що це було 10 грудня. 30 з гаком років, які я тут прожила, я бачила, як місто як квітуче місто в 90-ті роки, воно ну, ніби зникало, тому троянди всі були знищені, поливна система була розібрана вже на металолом здана, і, ну, напевно, як у країні, була розруха, і місто не було вже таким привабливим, як тоді, як я переїхала. Зник парк. Все було розібрано. Парк відпочинку, де дуже красивий парк, була водна станція, паркове озеро було. Все це було знищене, воно все запустіння приходило. Але вулиця залишалася, схід сонця був той самий, захід той самий, красивий. Що з того часу залишилось, то мені запам'яталось на початку проспекта Гвардійського. до цього часу він, до речі, є продуктовий, має ту саму назву – «Капусточка». І готель «Центральний» мав таку саму назву, ну, трохи він зараз іншого вигляду, більш такого вже привабливого, після реконструкції. У 90-ті роки запам'ятався тим, що можна Можна було виходити на балкон і слухати живу музику. Так приваблювали клієнтів, бо на першому поверсі був ресторан центральний. І по суботах і неділях там була жива музика і можна було слухати, принаймні так, концерти.
1: Однією з принацій Родонецька в часи Союзу були спорткомплекси, в яких міщани та їхні діти могли займатися різними видами спорту. Не всі ці локації пережили кризові 90-ті. А Льодовий палац став відомим на всю країну не завдяки хокеїстам чи фігуристам та фігуристкам, а коли саме там Янукович та компанія влаштували свій сепаратистський з'їзд після Помаранчевої революції.
2: В збиття 2004 року міст особливо сам по собі участь не приймав. То есть это решали большие дяди, это партия регионов, доминировавшая на тот момент здесь, ну, на вот этой части Украины. И вот они, почему север стал этим центром, не потому что это, не потому, что это самый сепаратистский город. Он, кстати, ну, на, на фоне многих других гораздо менее сепаратистский. А потому что у нас просто зал большой, пятитысячник, Ледовый дворец, и он более-менее нейтральный, ну, как бы там, то есть не Донецк, не Харьков, там... Луганск. Ну, и, в общем, всех устраивал. Видимо, по этим руководствовались. То есть город участия особо там в этом не принимал, на жизни города это никак не отразилось.
0: Уважаемый Виктор Федорович, я от имени всех православных людей Украины прошу вас защитить нашу каноническую церковь. Мы с вами сделаем очень много для торжества православия. Ну и последнее хочу сказать, они раздают оранжевые апельсины. Оранжевый цвет – цвет Хэллоуина, привезенного к нам с Америки. Апельсины тоже не наши. Чем простому украинцу из повесты? У нас есть этот оранжевый колір. горбуз!
2: Потом же был еще в 2008 похоже, похожий съезд. Ну, как бы нас стали называть. Ну, от, звісно, було
1: Світлана Талан вважає, що цей з'їзд мав далекосяжні наслідки для всього регіону.
0: Багато хто розумів, що це неправильно і так не має бути, що місцева влада не мала дозволити дати в аренду це місце для проведення такого з'їзду. Але, напевно, ніхто з нас не усвідомлював, що це був початок кінця, що це відтоді вже почалося руйнування України як держави зсередини. І те, що на Донбасі відбулося у 2014 році, це була як підготовка вже почалася. Просто ми не помічали, вірніше, помічали, але ми, напевно, не думали, що до таких тяжких наслідків все це приведе. Я не знаю, що трапилось. Я в, свої, в одній з своїх книжок написала, що якась, що можливо, мене кілька років або десятків років. І ми дізнаємося, що частина України стала експериментом, який випробувався на, Донб... на людях Донбасу. Бо не може, знаєте, такого бути, щоб якась частина ніби розум тратила, а якась частина того ж Донбасу. Все це твори заоцінювали. Наприклад, місто Сватове, де люди самі не допустили ніякого, ні референдуму, ні бойовики, вони просто встали і захистили своє місто. Взяли в кого яка зброя, що в кого було, вони на вулиці, на в'їзді зробили свої блокпости, щоб не зайшли туди. Не було ні референдуму, ні бойовики туди не зайшли. Але в інших містах, вже там 90 кілометрів до Сватове, візьміть інші міста, які тут знаходились, які раділи приходу бойовиків.
1: Окупація перевернула життя всіх міщан. Для пані Світлани її квартира стала своєрідною спостережною точкою, звідки могла стежити за подіями, що розгорталися в Сєвородонецьку та на околицях міста.
0: Перше я побачила окупантів на цьому ж проспекті Гвардійському, біля так званого хитрого ринку. Коли ми з чоловіком поїхали в магазин, супермаркет, і поруч зупинилася автівка з нею. Вийшли чоловіки з автоматами, і вперше я відчула подих зброї, якийсь холодний подих, коли мороз по шкірі, коли людина біля тебе тримає автомат, ти не знаєш, хто вона, що вона, що в неї в голові. І це дуже таке неприємне враження було. Наступного дня вже побачили ми з вікна, як ввечері приїхав БТР, і на ньому сиділи з автоматами. Чорні з чорним волоссям, чорними бородами кадирівці, і вони так запам'яталися, як один із них закурив і пачку цигарок уже порожню так викинув просто на узбіччя, так з таким рухом, що він тут господар, як не хочеться це згадувати, але дівчата молоді кричали, піщали там, кидали їм квіти. Це було на моїх очах біля нашого будинку. Також, коли ми пішли з чоловіком у магазин, він знаходиться зараз, у ресторану центрального вже нема, а є магазин там, супермаркет. Пішли до того магазину, і коли там також Кадирівець стояв з автоматом, на ганку, і він так мене легенько штовхнув плече і наказав, каже, слиш, ти жінчина, купі мені пачку сігарет. І е, то було вже, знаєте, відчуття, що ти вже не господар, ти вже ніби на своїй землі і не на своїй землі ти не відчуваєш себе повністю без, у безпеці. Ти не можеш робити те, що хочеш, ти не можеш піти куди хочеш. І не так було навіть страшно, і від того, що за деякий час вже не працювали ні банки, ні банкомати, у магазинах зовсім нічого не залишилось з продуктів, бо не завозили у місто. Це було навіть не так страшно, як страшно те, що ти втратив свободу, власну свободу, і очікування, коли нас звільнять. І це такі, знаєте, кілька місяць, і вони здалися нам, не знаю, може, роками здалися. Бо настільки кожен день і кожні ніч були довгі, коли ми вискакували всі на балкони з будинків і чекали, звідки стріляють, хто стріляє. Була така надія, що звільнять, звільнять, ось, ось, звільнять, і ми все це чекали. З таким нетерпінням ми не знали, коли це буде, а поки не було звільнення, а поки оці БМП-машини щовечора їздили містом, показуючи, що то вони. І взагалі в місті настільки це було, порежня, вийдеш на балкон, я чекаю, взагалі, щоб якась машина проїхала. Взагалі нікого не було, ніби вимерло місто. Приїжджали лише з прапорами окупантів ЛНР, ДНР, там російські прапори. Взагалі не зрозуміли, які ті прапори були. Лише ті машини їздили, а люди ховали машини, хто де міг. Ми залишили свою машину на автостоянці. і У ну, нас стара машина, ми були впевнені, що вона нікому не буде потрібна. Але коли чоловік зателефонував сторожові і запитав, що там, то дізнався, що прийшли ці ж сепаратисти, окупанти, і вказали пальцем, чи, від якої автівки ключі мають бути на завтра. І побили сторожа, і звичайно, вони, у них були дані, де, де хто проживає, то, хто встиг машину забрати, хто мав залишити ключі, віддати машину. Було навіть таке, знайомі, тут також на Гвардійському проспекті проживають, вони відігнали свою нову автівку, відігнали в село, заховали. Ну, у нас ж добріньких сусідів завжди вистачає. Хтось знав, де вони поїхали, забрали звідти. А хто проживав на проспекті Хіміків, Ну, мої знайомі також розповідали, що одного дня йшла колона кілометрів п'ять завтівок, які всі були віджаті, які забрали в людей. Вони їх всі вивозили. А забирали чому? Бо цім сім бойовикам, так званим, які пішли, воювати проти, проти своїх же. Українців їм обіцяли машини кожному. І тому вони так старались, відбирали ці автівки, щоб потім мати свою машину. І страшних часів пережили ми те, що було видно з балкона Лисичанськ. І те, як горіли, ринок горів на нафтопереробному заводі в Лисичанську, там цистерни горіли, такий чорний дим був страшений. Як звільняли Лисичанськ, як йшли бої, це були такі вибухи, здалеку вони схожі на перевернуту парасольку, потім загоралися будинки. Ми все це бачили, це спостерігали. Бачили з балкона, як пролетів над будинком. Це такий страшний звук. Бо я думала, що в нас дах знесло, бо п'ятий поверх. І виглянули, і падав літак наш збитий. Ми бачили, як він падав. Він ледь не зачепив кришу, він деякі дерева зачепив. Він так низько дуже падав уже. Але його відвели за, ну, за місто, щоб не постраждало населення. Страшно ще запам'яталося, як ввечері із сусіднього будинку вивели чоловіка з звичайним пакетом супермаркету на голові, руки застімнути назад такими, от, як на машинах пластикові, в машинах використовують зажимиці. Його посадили в машину, і оці ж бандити повезли кудись, і більш ніхто ніхто не знає, де він.
1: За кілька днів до звільнення міста від окупантів у двері квартири пані Світлани подзвонили. По той бік письменниця побачила людей зі зброєю та якимись списками. На той час з нею та чоловіком в квартирі жива лабай. Його гучний гавкік привернув увагу сусідів. Вони здійняли шум, через що незнайомці врешті пішли ні з чим. Згодом пані Світлана з'ясувала, що окупанти шукали людей, котрі могли б наповнювати їхні інформаційні ресурси, тож хотіли схилити її до колаборації.
0: Ми цілу ніч не спали, були постріли, постріли, ми з чоловіком чекали звільнення. Виглядали цілу ніч, а потім уже зранку, ну ми вже не витримали, поснули. А коли ми проснулись, тут так дощик пройшов, і ми вийшли на балкон, і на цьому ж проспекті Гвардійському ми побачили БМП машини, дві проїхали з українськими прапорами. Вони заходили в місто. І оцю радість просто не передати, але ще не було впевненості, що місто звільнене. Бо, ну, ми знаємо, як звільняли інші міста, то було, що захоплювали бойовики, українські війська звільняли місто, потім знову щось змінилось. і ми не знали, чи справді звільнено бо місто, бо йшли такі постріли ще, був літак. Літак випускав ракети по Лисичанську, там, де знаходилась техніка на ремонті бойовихів стояла. І коли ракети з літаків – це дуже такий гучний звук, що не передати, це страшний якийсь звук від літаків. І ми все-таки з чоловіком чекаємо, чекаємо, що ж таке, чи нас звільнили, чи не звільнили. І незважаючи на те, що над нами літаки літали, ми зібрались і вирішили так. Якщо ми підемо до виконкому, побачимо, що там піднятий український прапор, значить ми звільнені, ми так розсудили. І ми пішли вулиці Порожні, ми так поспішали, йшла зачистка міста. Ми цього не знали, ми бачили всюди військових, не розуміли, що відбувається, але ми все одно йшли до виконкому. І коли ми прийшли, там вже нікого не було. Ми побачили, що там підняли український прапор, познімали усі ті ганчірки, які там висіли. І яка жіночка сказала, що ви трошки спізнились, тут були військові і казали, що місто звільнено. І це був Радієвський, який, здається, полковник він. Він наступного дня загинув при звільненні Лисичанська. Він сповістив про звільнення міста, там були люди. Ну, хто поруч, можливо, був, хто знав, ми цього не знали, зв'язку не було особливого. Ви знаєте, то було, був такий момент, коли я плакала від щастя.
1: Мешканці міста дуже по-різному сприйняли звільнення. Хтось радів, хтось плекає надії, що терористи повернуться, а хтось подався у волонтери. Світлана талан разом з чоловіком нерідко навідують військових, збирають для них передачі, дарують книжки. А Рів Багіров стверджує, що частина місцевих активістів невдовзі відчула розчарування. Він разом зі знайоми поділяє сєвродонецьких патріотів на весняних, котрі чинили спротив у місті від початку окупації, та осінніх, котрі визначилися зі стороною конфлікту, котру підтримують, лише після звільнення
2: уехали, потому что опять же, ну, люди амбиции. То есть те внесения ну, патриоты, люди с амбиция. Это люди рисковые такие, пассионарии своего рода, те, которые там опять же, говорю, ну, Идешь и не знаешь, куда ты идешь, но ты идешь, потому что ты понимаешь, что надо идти. Это люди нетерпеливые, и они ну, просто разочаровались. Там. Вот мы, например, перекрашивали стелу при сепарах. Ну, из этих, допустим, четырех человек, вот, один я, один полностью там, сейчас в оппозиции, то есть ездит на все митинги сейф фоп и так далее. То есть, ну, он как бы ну, сейчас... То есть, она опять же продолжает как-то, ну, что-то делать, но видеть его больно. То есть, ну, человек разочарованный, если я делал такие рисковые дела, перекрашивать Стеллу это было сильно рискованно, скажем так, потому что она на виду, это мы среди бела дня ездили. Ну, я брал одиночек, ну, потому что семейный человек, ну, я, я должен был бы отвечать за семью, если не дай бог бы что-то произошло, а так я, ну, люди обижались, там, чуть ли не плакали, вот, я говорю, нет, иди, у тебя семья, у тебя есть чем заниматься, вот. А те, которые люди семейные, ну, просто, Просто поїжджати, ну, тому що ну, людина іщить, де
0: риба, де краще. Знаєте, багато хто з самого Сєвєродонецька виїхав не в 14-му році, а уже в 15-му, 16-му. Коли зрозуміли, що нічого не змінюється, що ті, хто причетні до організації референдуму, до сепаратистського руху, вони залишаються в місті, які жили, які живуть. І оце розчарування спонукало людей, те, що нема змін, очікуваних змін, вони просто виїжджали, повиїжджали багато. А на мою думку, хвору людину не кидають. Я вважаю, що вірус сепаратизму ще він є, а часом він буде поборений.
1: Оскільки Луганськ залишився в окупації, то функції обласного центру тимчасово перейшли до Сєвєродонецька. Багато міщан покладали великі надії на цей статус, проте їхні сподівання виявилися невиправданими.
2: В стороны от того, что это областной центр. Количество чиновников на душу человека, не знаю, как это на бюджет повлияло, но, допустим, опять же, много возникло, то, что переехало сюда, ну, если, допустим, к примеру, в Донецкой области с оккупированных территорий люди рассредоточились по нескольким городам, то есть Краматорск, Мариуполь, Славянск, которые не маленькие очень, они как бы там лились в громаду. То здесь, ну, как бы, количество там переехавших сюда луганчан практически равнялось количеству активных силотанчан и ну, как бы начались сколки-конфликты, и как бы, ну, одни говорят, что мы что-то элита, мы тут областной власти, вот, приехали к вам сюда, вашу периферию, а местные говорят, да мы тут вообще всю жизнь жили, как бы особо там никого не звали, и давайте жить дружно. Ну, как бы, вот. Те на своем, и на своем. То есть, такой синергии не получилось, и где-то даже сейчас много оголосков вот этого, там, понаехали, там, и тут, как бы, и те правы, и эти правы. То есть, сказать, что какого-то, ну, вот в общественной а, сфере, ну, как бы, никакого там особого, там, импульса это не продало. Ну, допустим, музыкальная, творческая, ну, той, которой я занимаюсь, я, например, отлично там, с луганчанами, с стахановчанами, с любыми другими переселенцами ну, взаимодействуют. Конечно, э, там 2014 год где-то в чем-то усилил ну, музыкальную хотя бы да, сферу, ну а в чем-то обескровил многие там ну, все-таки уехала отсюда людей больше, чем приехало, ну в сфере музыки, к примеру. Музыкантов разных диджеев, там не только рок. Вот, вот. Так что статус изменился, да, но как бы на горожанах это особо не отразилось. Мало сервинчан работает в этих областных. Я не говорю, что никто не работает. Ну, как бы, в основном э, в областных структурах работают те, кто приехали из области. Очень разные люди, опять же, корректно выражаюсь.
1: При кінці х років мистецьке життя Сєвєродонецька зосереджувалося в будинках та палацах культури. Проте поступово починала зароджуватись неформальна культура.
2: Ну так получалося каже, щодо неслав такий модної інноваторський город, що би, ну, не було там параллельного движения. Тобто, ну, театрали, наприклад, спокойно могли експериментувати там в театральних кружках, в тому же ДК в одном, в другом. То есть им ну, не нужна была какая-то отдельная площадка. Потом уже в 80-е, когда уже там... Даже вот первые панки, когда вот 80-е появлялись, неформалы, которому я тоже там частично принадлежал, они все равно репетировали на в каких-то ДК, в каких-то музыкальной школе. Ну, как бы сказать, там, что у нас где-то, где-то отдельно собирались такие тусовки. Ну, было одно время Бар-Мост, там рокеры э, тусили, там, ну, там была возможность, ну, там паб не паб, ну, там была сцена, то есть, как бы, там какие-то рок-группы там э, играли. Ну, и там получили школу вот эту вот. То есть, и по большому счету... Э, все равно, если мы имеем. В принципе, рок-групп несколько. А вот, например, рэп-культура у нас как особо там не было. Ну и, по крайней мере, не централизованная, конечно, битмейкеры, там, рэперы там, разные были, есть. Ну, как бы, вот такой вот общей тусовки не было, и поэтому школы такой вот не осталось. Неформально это где еще были тусовки, ну, такого какого-то особого места нет. Всегда в разных местах, у каждого, там, у каждой группировки, там, ну, какие-то свои. Ну и, опять же, учитывая, что это Донбасс, там, рабочий город, хоть и есть интеллектом, не в не не
1: Однією з найцікавіших подій в культурній історії Северодонецька став Панк Фестиваль, що відбувався в один із останніх років існування Союзу.
2: Він проходив на, яка зараз в парку. Були хедлайнери, і однією з хедлайнерів була група Бахеткампута, достаточно відома. Вот. Это был такой большой фестиваль, то есть это не местечковый то, что я сейчас делаю, вот. а, а это был такого хорошего уровня, кстати, ну мы планировали недавно снять фильм про, про это, а как раз да, 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 и ковид нам наломался, и он был в ноябре, по-моему, и мы вот собирались, ну как-то вот 30-летие этого фестиваля, ну и вообще как бы такой северно андеграунд осветить, там тех, кто еще остался, там музыкантов пусть вспоминают. ну в общем, ну как бы такой проект остался, пока посмотрим, реализуем или нет. Ну, как бы мне все дальше, дальше не с кем его реализовывать. А фестиваль был, да. И, кстати, с этим фестивалем тоже связана такая тема, что я был, в тот момент я играл в рок-группе ударником и в то же время тренировался по боксу. В принципе, совмещалось нормально. Там резкие движения, там... И получилось так, что я собирался на этот концерт уйти как на пан-концерт. Ну, невиданное здесь явление на тот момент. А с другой стороны, пацаны из секции бокса говорили, что там какие-то приедут фашисты, надо будет их бить. И получилось так, что я попал туда в двух ипостасях. Ну, как бы, и там действительно, я почему этот момент вспомнил? Ну, во-первых, ну, когда про, эту, про этот фестиваль вспоминали, и еще я этот момент вспоминал, когда в 2014 году тут организовали группу вот этих титушек. Вот именно по похожей схеме. Вот что тогда, я помню, нам рассказали... Вот я тогда же ПТУшник, там, боксер, нам рассказывали, что приедут какие-то там ужасов, там, что-то неформалы, там, ну, в общем, собирали вот так вот просто, ну, обычных пацанов уличных, которые там не идеологические совсем, ну, это вот явно была вот такая наработка КГБ использование неформалов, ну, вернее, одних неформалов против других неформалов. Ну, вот, то есть нас вот таких, ну, как гапату, не гопоту, ну, как бы, вот, ребят, которые любили подраться во неурочное время, как бы, ну, не только там в школе, в спортзале. И вот тогда вот шла травня, и тогда вот была битва большая, разогнали, то есть и вот этим фестиваль запомнился, и многие там, не вспомнят, кто на нем выступал, но помнят массовую драку в парке.
1: И через тебя бише фестиваль не было, чего сейчас был в каких-то ипостасях видживался.
2: Да его, по-моему, даже на следующий день провели. То есть он был двухдневный. Но ну, я помню, что фестиваль не был сформан. Ну, была драка, но как бы, ну, по хыдком я точно помню, что я слышал, по крайней мере. То есть я потом пошел в узнал, эй, пацанов Баксуров повел. Ну, как бы такое вот. И мы потом э, вместе сидели там и не понимали, из-за чего мы вчера дрались. Ну, как бы вот, вот кто-то взял и строил. Ну, примерно вот это вот я вспоминал в 14-м, когда вот так вот. ПТУшников вот так вот ни с того ни с сего там превратили в тех, кто там готов там бегать, людей палками избивать. Вот. Были другие, ну такого масштабного больше не было. То есть были более локальные. Я, кстати, до сих пор, ну, можно найти края. Кто его тогда организовал, у кого хватило смелости и ресурса. Это что-то что на государственном уровне, на городском решал, потому что ДК просто так, пускай летний кинотеатр, ну просто так бы никто не дал бы. А тогда, учитывая там, ну еще, ну, конец 80-х, там отношение там еще к рокерам, там, ну, к нетрадиционным культурам, там еще ну, есть вот правильно, если с вот реализмом, а все остальное девиация. Ну, где-то вот примерно так вот некоторые еще и думали, кто-то его сделал. Последнее, что можно сравнить, там, это я делал фестиваль. Ну, как, тоже с дворсоветом. В 2018 году, на день освобождения города от незаконных вооруженных формирований, 22 июля, ну, мы делали фестиваль на стадионе, на запасном, ну, на котором было, я уже даже не вспомню, сколько коллективов, но концерт шел там с 10 до 10, то есть 12 часов, вот, я помню, что я ведущий, ну, устал, конечно, ну но... То, то и мы так еще и ну просто много желающих было но ну, там такой тоже это ошибки которые набиваешь там во время того как учишься да почему экспериментатор потому что ну я вот дело а потом уже ну корректирую потому что если бы не делал бы большой фестиваль на, на стадионе то я бы не знал что такие нюансы могут возникнуть Ты на бегу,
1: Проспекти, на яких мешкають Світлана Таланта Рів Багіров, розташовані в центрі міста, тож не дивно, що для них рідні вулиці на слух асоціюються з транспортом. Перед усім тролейбусами. Проте війна наклала свій відбиток і на це.
0: Коли ми переїхали, я прокидалась о 6 годині, а о 6 годині проходив перший тролейбус. І навіть коли будильник тобі не спрацьовував, чи щось, я знала, що буде тролейбус, і він мене розбудить. І зараз, звичайно, не знаю. Звуки тролейбус, вони зараз такі вже, знаєте, парк старий, вони торохтять, гримлять. Але для мене, напевно, звук тролейбуса. Не знаю чому. Ви знаєте, після 2014 року, коли ми відчували вібрацію, таку що вікна дрижали, навіть двері саме відчинялися, зачиналися від десь вибух, ішли а двері саме від цієї хвилі ходуном ходили. А зараз ми звикли відчувати вібрацію. Бо до лінії фронту, ну якщо по прямій, десь 30 км. По звуку чути до нас стріляють, чи від нас стріляють, що ми по вібрації вже в будинку чуємо, яка зброя, які це вибухи, ми вже звикли до цього і можемо визначити. І вібрація так, буває чути дуже. Ми знаємо це, наприклад, 122 десь там працює. Вже так напіввійськовими стали за цей час. І Тобто, якщо вже не проїжджає, по вулиці буває техніка військова. Я по звуку чую, коли йде військова техніка, коли просто важка машина проїхала. І коли закрите вікно, то звичайно чути погано вночі лучше слышать. Бывает такие, что даже можно увидеть, когда в ночи летять. летят, важкі, то можно их побачити. У нас город не железнодорожный,
2: у нас даже станции не железнодорожного, мы же наверняка в приїжджали. приезжали. Но у нас большое железнодорожное хозяйство, которое на завод привозят, увозят. И вот их такие, то есть у кого-то может кто живет возле вокзала, возле станции у них там, когда объявляют прибытие поезда, а у нас вот такие просто вот эти свистки, гудки, ну, то есть непонятно, ну что-то же они означают, там они между собой как-то они коммуницируют. То есть это такой гул завода и позывные локомотивов.
1: Із балкону пані Світлани відкривається вид не лише на Лисичанськ та сусідній території. Він дозволяє також спостерігати за сонцем.
0: Дуже люблю ранок, коли сонце сходить, ти його бачиш і воно освітлює весь проспект, бо Гвардійський впирається у схід сонця. І взагалі, знаєте, мені дуже цікаво, буває ввечері, у нас вже темно, а я телефоную, там з кимось розмовляю по телефону. Я з такою гордістю кажу, ми перші зустріли сонце, ми його перші провели, ми зустріли перші Ніч, бо ми живемо на сході, і мені кажуть, а в нас ще світло. А якщо взяти пору року? Не знаю, мені взагалі подобається осінь. Багато хто не любить осінь, не любить дощі. Я люблю осінь, люблю дощі. Не знаю чому. Знаєте, осінь для когось це така сумна пора року. Для мене це очікування зими, коли можна все обнулити, чи вибілити, чи освітлити. Коли прийде зима і навесні почати, скажімо, щось нове, як підготовка до чогось іншого.
1: Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор Назарій Занос, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрикєєва.